0: Hoy estamos en un lugar diferente, hoy no estamos en el estudio, estamos nada más y nada menos que en la feria de una de las carreras de triatlón más importantes que se corren aquí en el Ecuador. Eh, por eso se va a escuchar bastante ruido y bulla de fondo. Estamos acá en la feria del de Ironman 70.3 de Manta y hoy vamos a hablar acerca de transformación. Existen diferentes tipos de transformación en el Endurance. Si estás empezando o estés en la etapa en la que te encuentres, seguramente día a día te transformás en algo mejor. Pero, como dije, la transformación sucede en diferentes frentes. Pueden ser personales, de generación, digitales, empresariales. Y por eso hoy hablamos con un grande de la transformación. Alguien que pudo hacerlo parte de sí. Pudo hacer la transformación parte de su vida. Santiago Gutiérrez es CEO de más de cinco empresas. Es director de grupos de trabajo de más de 300 personas. Y dentro del deporte ha finalizado más de 45 media distancia. ¿Estoy correcto? También ha hecho más de cinco full distancia entre algunas maratones dentro de todo este haber. Y fue el primer ecuatoriano en clasificarse como age group a un mundial de Ironman.
1: Sí, justamente estamos con el famoso Guti, que yo les voy a contar rapidito que eh, mi experiencia, primero al conocerle siempre atrás de su rueda en la Carolina, probablemente él ni se acordaba y lo, o sea, y, fuiste chuparrueda claro, okay. cuando hacíamos solo ruta ah, a veces yeah, el okay. Guti iba en su bici de triatlón y en realidad para mí era yo llegaba a la casa y le contaba a mi mujer y le decía, que bestia estuve una vuelta atrás de estos manes que son unas máquinas y yo llegaba feliz de la vida orgullosísimo de haberles aguantado la rueda, una vuelta en, la, en el parque La Carolina en Quito que los que no conocen es más o menos unos 4 kilómetros y claro Después yo me daba cuenta que ellos ya habían estado, estaban aflojando. Claro. Y claro, yo era feliz de haberles aguantado una vuelta, la vuelta, las vueltas suaves que estaban dando al final. Así es como yo le conocí a Guti y a algunos otros personajes de esa época que entrenaban duro, que se lo tomaban ya bien en serio. Y años después, cuando yo ya me dedicaba a este tema del entrenamiento deportivo, eh, tengo una llamada, un mensaje, no me acuerdo del, del Guti, y me dice, oye, quisiera conversar un tema de entrenamiento. Yo dije, sí, me, probablemente una conversación de algún tema puntual de entrenamiento, porque ya sabía que yo estaba en esto, y me dice, oye, quisiera que me entrenes. Entonces, para mí fue una sorpresa enorme saber de que un, un atleta tan experimentado, que había participado ya en más de 40, probablemente, Ironmans, eh, 70.3, clasificado a mundiales eh, requería de mis, mis servicios como entrenador entonces primero fue un gran orgullo
0: pasó a ser coach
1: <risa> más o menos eh, entonces primero fue un gran orgullo y yo me acuerdo que llegué a la casa y le decía a la Cris no puedo creer, o sea, ¿y ahora? y ahora ¿qué voy a hacer? ¿cómo hago que mejore en realidad? Y, y son las preguntas que siempre tenemos a veces los entrenadores y nos ha pasado con nuestros entrenadores que todavía no siente toda ese, ese empoderamiento de saber que, que tiene la capacidad como para hacer eh, justamente estas transformaciones de las personas eh, que creo que es nuestra no es, probablemente nuestro enfoque al final, entonces justamente Guti te, te voy a hacer una primera pregunta y hablando un poco de esa transformación, de qué, qué logra el deporte, ¿qué es la disciplina? ¿La disciplina es una parte de esa transformación?
2: Eh, primero, gracias por invitarme, eh, por permitirme conversar esta pasión que, que tenemos eh, y claro, soy totalmente fan de, de los podcasts tuyos de BETS y con Leo les escucho y qué gusto poder llegar a muchas personas como lo están haciendo y tocando vidas y transformando vidas. Con pues respecto a tu pregunta, definitivamente la disciplina tenemos que ponerlos en todos los aspectos que tenemos, ¿no? O sea, no puede ser que una persona sea disciplinada solo para el deporte. Deberíamos ponerla en todos nuestros aspectos, obviamente en el familiar. Tiene que haber una disciplina también de equilibrar las cosas y una disciplina en el trabajo. Y aparte una disciplina de todos los objetivos que tengas que llegar a ser, revisarlos semanalmente para no olvidarte de ningún entorno, ¿no? Yo creo que hay varios entornos en nuestras vidas y definitivamente la disciplina es la única que te lleva a obtener el resultado o el desafío que quieres pero mi consejo es en todos los entornos de la vida
0: ahora cuando te presenté o sea, empecé por la parte profesional por la parte empresarial y la transformación empresarial puntualmente no eh, surge me imagino de la transformación personal y cómo ha influido el deporte en Guti, en Santiago, eh, en la transformación de Guti? ¿Cómo ha influido el deporte en esa transformación? Primero que me puedes decir Guti,
2: porque <risa> mucha gente no sabe ni mi nombre, solo sabe mi, mi apodo por Gutiérrez y encantado. De hecho, yo primero
0: te conocí como Guti y después como Santiago.
2: <risa> el... La transformación viene primero de una decisión tuya personal. Creo que el deporte es del gran maestro, en donde... Eh, Tú quieres ser mejor todos los días y a veces pretendes que en cada entrenamiento, en cada competencia, ser mejor y ese es de alguna manera la pasión y el valor que debes tener también en el trabajo si tú en esta competencia fuiste así, en la siguiente quieres mejor, en el trabajo también si tú estás en este proyecto este próximo año debes hacer algo mejor, no solamente en el resultado sino en todos los procesos esto significa no gente sociedad familiar tú tienes que buscar la mejoría en todos los aspectos no y eso comienza desde la cabeza desde desde ti mismo si es que tú quieres en el deporte ser mejor buscas un entrenador como pablo buscas un grupo como Bed, en donde no solo te den una tabla en donde realmente busques todos los aspectos que necesitas en la vida para ser mejor y sobre todo ser mejor ser humano, ¿no? Creo que esa es la carrera de la vida la más importante
0: y que tienes que buscar ser un mejor ser humano. Mejor persona antes que mejor deportista. Me
1: así es, así es. Y creo que ese también ha sido nuestro propósito como, como empresa, y con, el, y con el equipo que hemos formado es justamente, entra también una, una parte de la cultura empresarial y qué es para ti la cultura empresarial, qué representa y rescatas algo de la cultura empresarial por medio del deporte puedes aplicar algo que aprendiste en el deporte, en la cultura empresarial organizacional de las empresas que manejas
2: ver, dentro de la transformación que nosotros estamos haciendo en la corporación un pilar fundamental es el talento de las personas, es el recurso humano dentro de cómo transformar el recurso humano es de alguna manera la herramienta más importante de llegar al desafío que estás buscando. Ese desarrollo del talento humano viene por varias partes, por ejemplo nosotros en el grupo, en, en la corporación hicimos el reto de las cumbres en donde les invitamos a todas las personas a hacer deporte cada fin de semana y le llevábamos al Chaquiñán en principio, luego a las gradas de Huápulo, luego al Iraló y terminamos con el reto de la cumbre del Ruco. ¿Qué te enseña la montaña? ¿Qué te enseña el deporte de alguna manera? Es a trabajar en equipo, a quererse cada día mejor, a que debes tener disciplina. No solo puedes entrenar el fin de semana, tienes que algo hacer entre semana desde caminar y nos increíble como por ejemplo cuando nos llevamos a la penitente en el parque metropolitano hay personas que tenían sobrepeso y estos pasitos que daban y la gente le apoya y el compañero está ahí eso que ves en el deporte que ves en la montaña está transformándose en las mismas virtudes para la empresa es, somos un equipo empoderado que queremos buscar resultados extraordinarios y el deporte es el mejor ejemplo para,
0: para eso ¿no? ahora mira justo estás Casi como que me hubiese leído la pregunta, ¿no? Porque mi pregunta iba enfocada hacia, hacia cómo un empresario puede ser transformado por el deporte y ahí viene tu respuesta. Pero hace un tiempo hablábamos en otro podcast justamente de productividad, ¿verdad? Y cómo, cómo hace el deporte de endurance, digamos, para afectar en la transformación de la productividad de las personas, de los empresarios, puntualmente, porque muchas veces... El pensamiento afuera de los que no practican Endurance es lo contrario, ¿no? Vos haces ese deporte porque tenés tiempo, vos practicas o entrenás tanto tiempo porque te sobra el tiempo y en realidad no va por ese lado, me imagino.
2: Lo que pasa es que dentro del deporte, por ejemplo, eh, no solamente son los tiempos. Dentro de BET no se preocupan solamente de mejorar tu tiempo, se preocupan de otros aspectos, ¿no es cierto? Ven tu nutrición, ven tu salud ven tu psicología. Eso en la empresa también lo vemos de la misma manera. Es que tú necesitas un bienestar, tú necesitas este, estar bien dentro de la empresa para que seas un mejor trabajador. Es decir, no nos fijamos solo en el resultado del trabajo o en el resultado de la carrera. Nos fijamos en todos los procesos que hay que hacer y entre esos en el nivel personal, en el nivel familiar para que sea un mejor trabajador, y teniendo un mejor trabajador más saludable, tiene un trabajador, no es cierto, más deportivo, con una mente más clara, tiene un, un trabajador más positivo, vas a tener mejores resultados. Yo por eso le veo de alguna manera a Bet, que no solo, no solo es una tabla, no solo es un resultado de esta carrera, es trabajar en ti para ser una persona más saludable, para ser una persona con mayor positivismo, con mayor bienestar y eso practicamos en, en las compañías también, es exactamente lo mismo y ahí el coach muchas de las veces tengo que ser yo, pero invitamos también a ciertas personas que nos hablen de distintos temas para llegar a ser mejor.
1: Y en este caso, Guti, que hablas tanto de estos pasos que se tienen que dar para lograr ciertos objetivos, ya sea deportivos o ya sean empresariales, inclusive familiares, eh, los procesos cómo se manejan dentro de una organización y qué tan importantes son, porque los resultados son importantes evidentemente pero creo que el proceso y el aprendizaje es igual o más importante que ese mismo resultado
2: Nosotros en la corporación tenemos una obsesión por los procesos, así eh, definitivamente es catalogado porque de lo contrario si tú no cumples un proceso no vas a poder llegar a ...a los resultados... ...más diferente... ...si cumples ese proceso... ...y no llegas al resultado... ...es solo cuestión de tiempo... ...porque el proceso es correcto... ...pongámoslo en, en la parte deportiva... ...y luego te un ejemplo en la parte empresarial... ...si tú te preparaste para el Ironman de Manta... ...tienes algunos ejemplos en esto... ...y fuiste un proceso... ...paso a paso... ...pero lastimosamente te resbalaste... ...y te caíste... ...y te fracturaste la mano... O ...como en mi caso tú un esguince de tobillo y no llegaste a manta no quiere decir que estás mal quiere decir que el proceso es el correcto que no llegaste a manta pero en dos o tres meses vas a poder lo lograrlo
0: entonces digamos los resultados en cualquier proceso de transformación o en cualquier proceso puntual son determinantes o no no es lo más
2: importante creo que la gente nos fijamos por, por resultados, pero en nuestra corporación lo más importante es el proceso. Te quiero poner un ejemplo de cuando hice mi PR en Boston el año anterior. Hablábamos con Pablo, que yo no había corrido maratones 13 años y que queremos ser el PR.
1: Sí, y que ya no está jovencito, ¿no? ¿Cuántos años?
2: Las canas, las canas sabe? lo dicen.
0: Bajo el volumen de todos.
2: ¿Cuántos <risa> años?
0: <risa> Casi 50. H ah, okay, ya me lo dijo a mí, gracias. <risa>
2: Y el Pablo me dice, el objetivo es hacer tu personal record en este año. estás loco, pana. O sea, <risa> tal vez cuando tenga 35 o algo me dijo, no, vas a ver qué podemos. En ese proceso que estábamos, tuve una fractura por estrés en la pierna. Y me tocó parar tres meses a cero. Salí de esta fractura por estrés y toda esta base, que tal? Me dice, vamos a hacer una olla de presión. Tienes ocho semanas para llegar a vos una semana que corrí 100 kilómetros. <risa> le odiaba al Pablo. Yo
0: llegó le odio corriendo 25.
1: <risa> 100
2: en la semana hicimos. Llegamos, me llevó a correr esta que corrimos desde... Hasta el Quilotoa, ¿te acuerdas? Ah, eso, desde fue la Maná. En bici, eso fue en bici, sí. Parte Así, del proceso, Parte del proceso. Y llegó a Boston, una carrera que dicen que es dura, que hay dos rompecorazones, que hay solo clasificado y tal... Y hago mi personal record, 2 horas 56 en Boston con 48 años, del día de mi cumpleaños es más. Felicitaciones. Le llamé, lloramos. Mira, eso es una muestra de que el proceso es importante. Si tú no hubieras tenido un proceso y a pesar de que las, las situaciones cambian, podrías llegar a un resultado. Pero si no era Boston, estoy seguro que en la siguiente hacíamos el personal record. El proceso es la base para llegar. En, en mis empresas, por ejemplo, te, te puedo contar, y tal vez fue chistoso, el año anterior cumplimos el presupuesto del 101%. Y, dije, ¿y ahora, ¿qué les digo? Les premié y todo. hicimos una convención de Mario Bros. para decir que el siguiente nivel que tenían que llegar, tenían que transformar todo. Y que el nuevo proceso que vamos a hacer es para llegar a otros números. Y en este año, el mercado ha estado mucho más difícil Estamos en 85% del presupuesto, pero no está mal. El proceso es el correcto. Estamos en ventas, un porcentaje importante arriba versus el año
0: anterior. No lo que quisimos, pero el proceso es la base de todo crecimiento. ¿Y cómo, ¿Cómo la gente te sigue en ese tren de, de transformación? Porque, claro, o sea, cuando vos le decís a alguien, ok, cumpliste la meta, llegaste al, al objetivo que tenías. Pero ahora hay que transformar todo de nuevo y superar eso. O sea, ¿cómo, ¿cómo la gente se
1: sube a ese tren? Ahí yo creo, de lo que te escuché, entra algo de la de creatividad también. De cómo, de cómo hacer que la gente se siga... Claro. No, no hay que motivarles, Una creo yo, sino Mario que Bros, yo cómo motivarles. se logra exactamente que, que sigan con esa motivación y creo que lo que decía debe... Solo al escucharte el tema de Mario Bros, evidentemente hubo un proceso de análisis y un proceso creativo importante
2: solo qué te dice esta canción es ir al siguiente nivel y el rato que tú les invitas y de verdad les cuentas historias del Iron Man muchos te van a creer y se van a motivar pero los que no definitivamente renuncian yo tengo dos personas que después de esta convención renunciaron pero quieren que hagamos más trabajo pues van a pagar lo mismo pero no están viendo que están transformando su manera de trabajar, que estas empresas hoy día están creciendo y que vamos a ir a otro nivel. En el 2024 hemos propuesto abrir dos negocios en Estados Unidos y para mi gente tienen esa oportunidad de ser transnacional. En vez, es una oportunidad ahora de ir al mundial, o sea, regresen a ver quiénes eran hace dos años, regresen a ver quiénes eran hace un año deportivamente si quieres hay gente que hacía que ni siquiera hacía Ironman hoy día quieren hacer Ironman quieren ir al mundial y quieren hacer la maratón y quieren esto y quieren el otro regresen a ver quiénes eran hace dos años creo que son otras personas son otras mentalidades son gente que tiene otros objetivos en la vida y el que no quiere se cae solo a no tu pregunta exacta es como mover un árbol y las frutas que que
1: no tienen que estar ahí se van a caer y creo yo que ahí hablando justamente de la parte de la eficiencia probablemente estos empleados tuyos pensaron que para vender más necesitaban más horas de trabajo y no pensaron en cómo me vuelvo más eficiente para que con menos horas de trabajo poder vender más y es un poco lo que nos pasa como deportistas a veces que no necesariamente necesitas entrenar más a veces necesitas entrenar mejor y eso representa organizarte un poco mejor representa a veces una mejor inversión en algún implemento, representa justamente el cómo me vuelvo más eficiente para que con lo poco que tengo pueda seguir mejorando y creo que eso es algo que nuestro, nuestro equipo de entrenadores ha aprendido, hemos aprendido en conjunto justamente para el analizar a cada personaje como, como a cada personaje de Mario Bros, a cada persona como diferente y hacerles que, que, y potenciarles con los recursos que tienen y con los recursos que tenemos que a veces el más limitado es el tiempo y ahí entra otra parte de la, de la, justamente de, de lo que creo que es importante que es cómo aprendemos no sólo de, de los que más saben o de los más experimentados sino también tener la mentalidad de aprender y de que una persona que puede tener 10, 15, 20 años menos que tú te pueda dar un consejo y lo puedas asimilar yo estuve, les voy a contar una medio infidencia, hace unas semanas, súper triste y bajoneado por un pupilo que no puede llegar a la carrera. Él es jovencito, tiene 20, 21 años tal vez. Y él me, do, me dio una lección de tranquilidad, que me dijo, tranquilo coach, tenemos el mundial en un mes y medio, yo puedo correr manta, pero sé que probablemente estoy arriesgando el mundial. Así que tranquilo, yo estoy tranquilo, tú también tranquilo y vamos a llegar perfectos al mundial. Y claro, me dio una paz, porque yo tratábamos de hacer lo posible para que llegue y que visite un doctor y que visite al otro doctor y cambiar un, algún implemento. Y en realidad él me dio la paz necesaria como para decir, no, el proceso hay que seguirlo y el proceso va a ser el mundial. Entonces, creo que es importante tener esa mentalidad de, de tratar de aprender de, de todo.
2: Creo que aquí vale la pena hablar eh, de, de tema este de transformaciones de personas, de la eficiencia, de toda transformación digital. Miren el deporte. Un Training Pix, ¿no es cierto? Y yo trato de llevar el Training Pix a mi empresa, en donde el entrenador puede ver si pone su teléfono, si hizo lo que tenía que hacer, está en verde. Si hizo de más o hizo de menos, se pone en amarillo y si no hizo, se pone en rojo. Esta facilidad tecnológica que te dan hoy día, el, el pod para correr, to, todos los temas tecnológicos que ocupa BET. Es la data que te permite ser más eficiente y ser mejor. Nosotros en las empresas también tenemos tecnología para los vendedores. Tenemos obviamente inteligencia artificial ahora. Y ocupamos mucha data para que eso les ayude a ser más eficiente su trabajo. Cuando ellos entren donde un cliente sepan qué tienen que vender, están en esta zona, qué es lo que más se vende, ocupamos toda esta data digital basado en el training pics. Entonces, los lunes tenemos una reunión de todos los departamentos, en donde vemos el cuadro de control y si están dentro los parámetros es verde, y si están cerca son amarillos, y si están muy lejos son rojos. Tomando lo mismo del training peaks. todo que sale directo del sistema y esta data te permite ser más eficiente como CEO. Yo voy a la, a la empresa solo los lunes a las plantas. ¿Por qué? Porque veo en colores de todos, de todas las compañías, y listo, nos dedicamos a otra cosa, a, a seguir apoyando y haciendo cosas más importantes
0: por la empresa misma, desde un tema inclusive social. Bueno, y ahí hablabas de un tema social antes, tras micrófonos, porque como dije, estamos en vivo desde la feria y antes Guti me contaba un poco de cómo estas empresas empiezan a transformar también la vida de aquellos que no son parte de la empresa, sino aquellos que están cerca de la empresa. Me hablabas de, justamente del tema de responsabilidad social de tus compañías. Así es. Y, y el otro pilar ¿no? que nosotros tenemos es justamente eh, la sociedad.
2: Eh, eh, vivimos en este país. Nosotros tuvimos la suerte de nacer en otra cuna, como yo digo, con alimentación, en donde nuestro cerebro se ha desarrollado. En Ecuador hay mucha gente que no ha tenido esa suerte. Hablemos de deporte. Tienes salud para, para practicar esto. Tienes todo el cuerpo entero para practicar esto y esa es tienes que devolverle de alguna manera a la sociedad lo que la sociedad te está dando, lo que este país te está dando y nosotros creemos por ejemplo en, en que la educación es el desarrollo del país y hemos invertido y somos parte de, de, de el colegio Reinvented por ejemplo que, que hoy día está en el, en el Independiente del Valle que es un gran club de fútbol también en donde lo primero que le da a sus jugadores es educación. Porque ellos tienen que salir al exterior, pero tienen que hablar inglés, tienen que saber manejarse, tienen que ser educados, tienen que tener... Entonces, nosotros creemos en educación, eh, somos parte también de devolver a esto con estas habilidades blandas que ellos tienen que salir. Eh, también estamos, somos parte de AEI, una empresa para la innovación y emprendimiento y, la verdad es que tú tienes que devolver a la vida y ahí vas a encontrar esa pasión y yo tengo que agradecerles más que, más que pedirles a ellos porque me dejan ser quien yo quiero ser. Quiero ayudar personas. Mi misión es ayudar personas. Mi misión es seguir viendo que más gente crezca. Yo me acuerdo cuando, cuando con Pablo, esta reunión que te comenté, después le dije, reunámonos un poco para ver qué haces en Bed Fue a mi oficina y en dos paredes de vidrio que tengo diseñamos el plan y él me decía yo trabajo un día a la semana en VET y el resto voy a un patio de autos que también tengo Le dije renuncia trabaja siete días a la semana me quedo viendo como que como
0: extraterrestre
2: prefiero prefiero que no entrenarte y gracias no <risa> y claro ahí cambió VET él renunció él arregló los temas de VET y se dedicó los siete días pero ahí tenía una sola entrenadora Hoy tiene 10 entrenadores. Perdón, tiene más. ¿Cuántos, ¿Cuántos entrenadores
1: hay? 11, casi 12. capacitación también tenemos de entrenadores que además tienen que seguir un proceso largo, tedioso de capacitación, pero están en camino. Y definitivamente aparte
2: tiene un directorio, Dios mío. Jodido. Jodido. De, de personas que le piden ir a otros países, que le piden ir a otras ciudades, que... que que crea en esta pasión que él tiene y que realmente tienen un producto importante para transformar vidas, no solamente dar una tabla de entrenamiento.
0: Bueno, se nos va acabando el tiempo del podcast y a mí me surge una pregunta porque hablamos tanto de transformación y contás tanto como con tu ejemplo eh, de tus empresas y en el deporte se puede ir transformando la vida de las personas, pero ¿qué mensaje le podemos dar a aquel que dice, ok, ¿cómo hago yo? para transformar vidas de la gente que me rodea.
2: Creo que la palabra es transformar o morir. Que si no estás claro, creo que te vas a quedar en otro nivel. Como Mario Bros. y si suena cuando sale Game Over. Tu, 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 tu. Sale Cupa y se lo come. Porque el mundo hoy día va tan rápido. Está cambiando a una velocidad impresionante que si él no encuentra esa pasión para él transformarse y después de eso encontrar la felicidad para transformar vida, por ejemplo, a través de un producto, a través de una empresa como Ved, a través de mis productos, a través de... Y llegar cada vez a más gente. Este mundo necesita esos problemas. Que sean una persona que se cojan un problema y den una solución. O sea, que importen problemas y exporten soluciones. Y para eso te necesitas una transformación personal definitivamente
1: a ver ahorita que me hace me hace ojos eleandro cómo manejas las frustraciones porque las frustraciones los problemas surgen en la vida familiar en la vida laboral en la vida deportiva yo he estado en algunos tuyos en la vida deportiva inclusive alguna vez hemos compartido el tema laboral algunos problemas que hay, que has tenido han tenido tus empresas eh, Cómo se maneja eso y cómo se logra dar ese cambio para, de una, de una caída, salir mucho más fuerte. ¿Qué te ha enseñado el deporte? Si es que el deporte te ha enseñado eso. Alguna vez estuve yo en tu empresa y, y hablábamos y me enseñaban lo que se había caído y lo grande que está actualmente.
2: Creo que el deporte es el gran maestro, ¿no es cierto? Y es como las montañas o el triatlón, son un gran maestro. Eh. Algunas de las veces nosotros nos hemos lesionado y no hemos llegado al objetivo del año. Y no te queda más que tener positivismo, que creer en el proceso. Que de alguna manera si quieres llorar llores hoy, pero mañana tenemos que seguir pensando en ese desafío. Mañana
0: hay que volver a levantarse. No,
2: no te queda de otra. Eh, en nuestro caso tuvimos un incendio de gran magnitud, eh, 20 metros de altura las llamas, 17 heridos, una persona falleció se acabó las oficinas se acabó la fábrica y un año después hicimos una fábrica de las mejores que hay ahora en el Pacífico eh, porque toda la gente tuvimos ese compromiso, ese positivismo de que de esta nos levantamos juntos que no estamos solos, que somos un equipo cuando yo estoy lesionado, siempre tengo un mensaje de mi coach que me dice Guti, ¿cómo va la lesión? siempre tengo mi familia mi familia mis hijos, mi novia, eh, alentándome y a veces hasta oyéndome los mal genios cuando uno está lesionado, pero sabiendo que con el apoyo
0: de ellos estamos para salir. Y me imagino que siempre la familia para mí es pilar igual, ¿no? En lo que estás diciendo, Santiago, para mí la familia es como que no solo es el motivador, sino que es el pilar que sostiene el camino que, que enfrentamos en la transformación.
1: Yo tengo una pregunta ahí: ¿cuál es el siguiente reto? <risa>
2: Creo que ya se acabó el tiempo, Leandro está diciendo que se acabe el reto. Hay dos minutos más, dos minutos más. A ver, primero te hablo de la familia. En, en el Ironman alguna vez yo estaba muy cansado y dije, a ver, ¿qué quiero hacer? ¿Comer? ¿Quiero descansar? Esta, esta carrera, en malas palabras, lo dije, no puedo más. Y el rato que pensé y dije, si llego a mi casa, ¿qué les digo a mi, ¿qué les digo a mi familia? Que ya no avancé no, 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 no No puedo decir eso y creo que ellos son parte importante de, de alcanzar los retos y el próximo reto es definitivamente eh, es hacer las seis major. voy en cuatro maratones ya, me faltan dos las
0: seis Major, bien
2: las seis Major de maratón, me cogió el bicho eso quiero acompañarle a mi novia a, a, a ese gran desafío y definitivamente me faltan New York y Berlín el próximo año y ganarle al Pablo Vallejo, ¿no? Creo que ese es el, el gran desafío.
1: En Gan, pero... ese, ese, ese Berlín podemos ahí tratar de... Ganar,
0: ganarle corriendo. Corriendo, sí. Bien, bien, bueno, yo, yo a ese desafío no me sumo. Les agradezco, pero no. Gracias. Bueno, este, estamos casi, casi que terminando. Estamos ya con el tiempo cumplido. Como contábamos, Santiago, gracias por acompañarnos en este capítulo de este podcast sobre la, trans, la transformación. Aquellos que todavía no se suscribieron al podcast, por favor, háganlo, porque eso nos motiva a seguir haciendo eh, podcast y seguir haciendo capítulos que estoy seguro que a la gente les interesa. Santiago, muchas gracias.
2: A ti, muchas gracias por dejarme vivir mi pasión en el podcast.
0: Pablo, nos vemos el lunes que viene. Nos vemos el lunes.